Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan özgür sohbetlere hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. Geçen sene başladığımız bu podcast serisinde gazeteciliğin Türkiye'nin güncel politik ortamında karşı karşıya kaldığı sınamaları konuşuyoruz. Bunu yaparken çoğu kez mesleğimize karşı alınan politik tutumlar üzerinden bir takım eleştirilerimiz oluyor. Gazetecilere ve gazetecilik faaliyetine karşı yapılan haksızlıklara, yanlışlıklara dikkat çekiyoruz. Elbette bir de bizim gazeteciler olarak yaptığımız yanlışlar var. Hem de ideolojik olarak nerede durduğumuzdan bağımsız olarak medyanın her yanından gazeteciler olarak yaptığımız ortak hatalar var. Belki bundan daha vahim olansa bu hataları yaptığımızın farkında bile olmuyoruz çoğu zaman. İşte bu yüzden bugünkü yayında, bugünkü sohbetimizde biraz da çuvaldızı kendimize batıralım istedim. Türkiye'de medya kuruluşları iklim krizini nasıl ele alıyor? Ne tür yanlışlar yapıyoruz dünya medyasıyla? Bizim Türkiye medyasının eğilimleri benzeşiyor mu? Tüm bunları konuşmak için iklim aktivist Ömer Madra bizimle. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Çok mutluyum burada olduğum için. Sizin iklim ve dünyanın gidişatı, bütün bunlar ve medya konusunda enine boyuna konuşabileceğimiz en doğru insan olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü çünkü bizim mesleğe dışarıdan değil, içeriden bakabileceğiniz 40 yıllık bir kariyer var. Bu kariyerin bir kısmını da aktif gazeteci olarak geçirdiniz. Gazeteler yaptınız. Milliyet Gazetesi, Güneş Gazetesi, köşeler yazdınız. Yeni Bin Yıl Keza. E onların yanında dergiler çıkarttınız. Farklı üslupları olan. Yani benim baktığım yerden bugün siz kendinize belki gazeteci yerine iklim aktivisti demeyi daha uygun buluyorsunuz. Ancak dediğim gibi benim baktığım yerden ekran ekran gazeteciyim diye gezen e, pek çok kişinin o televizyonlarda gördüğümüz Sizden sadece iklim konusunda değil gazetecilik alanında da öğreneceği çok şey var. Ben böyle düşünüyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Estağfurullah. Yani ben aynı zamanda uzun bir süreden beri yayıncılık, radyo yayıncılığı yapmakta olduğum için gazeteci rahatlıkla denebilir herhalde. Yani 1900. Ben bu şapkanızı en sona bıraktım size anonslarken. En kıymetli evet. eserinizi sona bıraktım aslında. Mütevazi olmaya gerek yok. Açık Radyo, Açık Radyo'nun kurucususunuz. O zaman oradan başlayalım sohbete. Evet, kur- 95 yılında biri. kurdunuz Açık Radyo'yu. O nasıl bir yolculuk ve nereye getirdiniz bu 25-26 senede? Kurucularından biriyim diyelim. 90, 91 ilk başlangıçta 91'di. Şimdi biraz daha az sayısı ama eşit paya sahip. Ortaklardan oluşan bir radyoydu. Bu community radio dedikleri yani topluluk radyolarının da Türkiye'deki ilk bilebildiğim kadarıyla örneğiydi. Öyle de devam ediyor. Şimdi 26 yıl önümüzdeki ay Kasım ayında bitmek üzere. Yani 26 yıllık bir topluluk radyosuyuz. O da tabii çok keyif veriyor. Çünkü çok kapsamlı bir şey var. Açık radyonun sayısız diyebileceğim kadar çok gönüllü programcısı var ortaklarla birlikte şöyle bir şeyle çıktık izin verirseniz ben bir iki benim temel e, radyoya girmeden önce bu radyoculuk işine işi de demeyeyim işte macerasına atılmadan önce e, daha önce 
önemli ölçüde akademik kariyerimde vardı bir miktar ve önemli ölçüde bu insan hakları hukuku, insaniyet hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, bireysel başvuru hakkı ve bu Türkiye'deki ilk bilebildiğim kadarıyla kitap bendenize ait çok iyi makaleler vardı ama monografi olarak iyi ki benim oldu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesindeyken doktora bunun üzerine oldu. Bir de ayrıca 12 Eylül darbesinden sonra ilkesel olarak özgürlükler için büyük bir protesto ederek istifa ettiğim zaman bunu da istifama yazarak ki sanıyorum ilk Ankara'daki ilk kişi bendim onu yaparken çıktı ayrıldıktan sonra da bir kitap daha yazdım. O da dünyada da o zamanlar pek örneği olmayan göçmen işçiler meselesiydi. Onun üzerine de bir kitap yazdım. Yani iki konu var benim hayatımda. Bir tanesi iklim değişikliği, bir tanesi de temel haklar. Yalnız insan hakları değil, temel hak ve özgürlükler meselesi. Onun için bunu tartışmaya burada gelebilmek benim için çok mutluluk verici bir şey. Yerel yatay yavaşça diye bir 40. yayın döneminde manifesto gibi bir şey yapmıştık. Yani e, yerel e, hareketlerin büyük önemi olduğunu yataylığında yani herhangi bir hiyerarşi olmadan, emir komuta zinciri olmadan ve bir de yavaşça derken de işte slow food ya da e, cidda slow gibi hareketlerde e, şey yapabilmek e, yani şiddete başvurmayan ama sokakları e, direniş için elde tutmanın önemini belirten bir e, yayın akış broşürümüz vardı. Orada ta başından beri 40. yayın dönemine kadar 2015'e kadar gelen şeyleri sergilemiştik. Şimdi izninizle birer cümleyle söyleyeyim. Mesela manifestomuzda size bir şey vermek istemiyoruz. Mümkün olduğu oranda sizden bir şeyler almak istiyoruz demiştik. Çünkü bu bizim ortak projemiz. Yani başından beri radyo 1995'te bu müşterek bir müşterek oldu radyonun ve amaçlar ve ilkelerde de tüm çıkar gruplarından ve devletten bağımsız ortak çaba ürünü olduğunu söylemiş ve kuruluşu, işleyişi ve yayınları açısından demokratik, kaliteli ve heyecan verici bir mecra olmak amacı vardı. Noam Chomsky ile dünyanın önde gelen düşünürlerinden biri olan Noam Chomsky ile Profesör Chomsky ile yaptığımız bir mülakatta Türkiye için çok ilginç bir şey yayınlamıştı. Dünyada ilk defa bunu söylediğini sanıyorum. Entelektüel sınıfın hatırı sayılır bir kesiminin diyordu Profesör Chomsky. Yalnızca özgürlük ve ifade özgürlüğü için seslerini yükseltmekle kalmayıp aynı zamanda bu konularda fiilen bir şey yaptıkları tek ülke Türkiye. Ve işte çeşitli örnekler hayatlarını tehlikeye atan İsmail Beşikçi başta olmak üzere pek çok insanın adını da sayıyordu Yaşar Kemal'i ve diğerlerini. Yani gerçek tehlikelerle yüz yüze geliyorlar. Batı kültüründe böyle bir şey yok. Tarihinde olmadığı gibi günümüzde de hiç yok demişti. Profesör Noam Chomsky kendisiyle yaptığımız söyleşte ben sordum hatta Latin Amerika'daki psikoposlar filan büyük mücadeleye katıldılar. Hatta hayatlarını kaybettiler. Evet ama onlar entelektüel sınıfın bir kesimi değil. E, dinin 
insanlarıydı dedi. Batı dünyasında, batı kültüründe sizinki dışında bir şey, böyle bir şey yok diyor. Bunu da biz yayınlamış. Gezegende hayat 3,8 milyar yaşında ve biz de devam ediyoruz. Yaşar Kemal 60 yıl sonra röportajlarıyla yeniden dizimle Hayata Hakikiye Hikayeleri diye bir yayın yaptık. Sonra kitaba dönüştü. Memleketimden insan manzaralarının 70 yaşında olduğunu da hatırlattık. Ve hep 75 yaşında Eduardo Galeano her şeyin tarihini anlatmaya devam ediyor demiştik. Ve böylece geldi sonuna kadar bu şekilde getirdik. Artık bundan sonraki yakın tarihi vermiyorum. Yalnız 53. yayın dönemimizin kapağında sık sık büyük karikatürist Ohan'ın, Ohannes Şaşkal'ın yaptığı bir şey yer alıyor. Yangın söndürme cihazı. Yalnız kendisi tutuşmuş. Yangına götürecek haliniz yok. Ve orada da arkasında da broşürümüzün sosyal hareket yaratmak, sosyal normu değiştirmek hemen şimdi başka seçenek yok diye. Bu yangınlardan bir, birkaç ay önce çıkardığımız bir broşürdü. İnanılmaz bir deneyim. 25-26 sene bütün bu. Bizi özetlemeye çalıştığınız Konuklarınız, ele aldığınız konular ama şu anda biraz da size, sizin çalıştığınız alana, açık radyoda yaptığınız programların pek çoğuna daha dikkatle bakmamızı gerektiren kritik bir aşamaya girdi dünya ve Türkiye. Bu sene bunu biz seller ve yangınlarla yaşadık. Aslında bir süredir. Evet. 15-10 senedir bir işte kar topu gibi büyümekte olan bir mesele bu. Fakat çok çok içimiz yandı. Birebir çoğumuz işte yazı geçirmekte olduğumuz Türkiye'nin en nadide en güzel ormanlarının olduğu alanlarda tanık olduk. Normalde belki kış aylarında orada değiliz ama oralardaydık çoğumuz ve çok ciğerimiz yandı. Ama tabii bir yandan da bu üzüntüyle birlikte Medya biraz da hem felaket haberciliği hem de neden bu yangınların çıkmış olabileceğine yönelik analizler yapılırken işte ne teröristi kaldı ne mangal yapılması kaldı yani işte yıllardır tanımlanmaya çalışılan şekilde tanımlanmaya çalışıldı bu yangınlar. Halbuki aslında bütün dünyada Temmuz ve Ağustos aylarında Fıtrak gibi yangınlar oldu. Hiç olmayan yerlerde bile oldu. Ve e, görebildiğim kadarıyla bu e, son Eylül ayı içerisinde çıkan raporlarda dünyanın en sıcak ve kurak yazlarından birinin yaşandığını bize gösteriyor. Peki e, siz özellikle Türkiye medyasından başlayalım genele de çıkarız. Bu yapılan habercilik neye hizmet ediyor? Yani biz aslında iyi niyette olduğumuzu sanarken... Kullandığımız tanımlar, getirmeye çalıştığımız açıklamalar, yapmaya çalıştığımız analizlerle okuru ve e, yurttaşı yanlış mı yönlendiriyoruz? Ee, evet, yanlış yönlendiriyoruz. Maalesef cevabım net bu konuda. Yani insanın hayatta kalmasının ve canlılar aleminin aslında büyük ölçüde yok oluşa gitmekte olmasının bir niş ilgi alanı olduğunu söyleyebiliriz. George Monbiot da yeni bir kitapta This Can't Be Happening adlı kitapta da bundan bahsediyor. Yani havanın ve suyun zehirlenmesi bütün yaban hayatının ve habitatların yok olup gitmesi atmosferin ısınması 
yaşayan sistemlerin çöküşe gitmesi çok ilgisi, ilgisini çekmiyor insanların. Bunun bir numaralı sorumlusu herhalde fosil yakıt şirketleri olsa gerek. Bundan büyük karlar elde eden dev şirketler. Ama onunla aynı ortaklıkta olduğunu söyleyebileceğiniz medya var. Yani medyanın inanılmaz bir sorumluluğu var. Ve sadece aldatmacalara dayanıyor. Yani marketingin ve medyanın bizi görmemeye, düşünmemeye ve Greta Thunberg'in, iklim aktivisti Greta Thunberg'in sık sık dile getirdiği gibi noktaları birleştirmemeye yöneldiği bir ciddi bir ahlaki dünya görüşüne gittiği söylenebilir. Milyarder medya demek lazım. Türkiye'de de aslında büyük ölçüde benzeri bir gidişatın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani hiçbir politikacı da destek almadan yapamayacağı için yani politik siyasi partilerin de bu meselelerle ilgilenmesini istiyorsak yok oluş meselelerini yani 3-8 milyon yıldan beri en yüksek şeye ulaşmışsa atmosferdeki şey artık bu gidişat yani salımlar karbondioksit bir dur dememiz lazım. Yoksa yok olup gideceğiz torunlarımızın, çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşama hakkını elinden almaya nasıl bir adaletsizlik adı verilebilir bilemiyorum. Ama medya bunu yapmıyor, bahsetmiyor ve kasıtlı olarak yapmadığı kanaatindeyim. Yani en büyük inkarcılık, inkar, inkarcılığı bu varoluş krizinin olmadığını, olmadığı yolundaki inkar değil. Bunun sizin de demin sözünü ettiğiniz gibi bundan hiç bahsedilmemesi. Yani en büyük çıkmazımızdan bahsetmesi için büyük bir gayret göstermemiz gerekiyor. Psikolojik bir Efor ve onun için de bu sessizliği kırmak için büyük mücadele verip aktivist de siz başta da söylediniz başından beri ben yani 2006'dan beri de çok ciddi şekilde sokaklarda bunun aktivizmi özellikle gençlerin grevlerinde falan hepsinde bulunmaya çalışıyorum. Şimdi mesela burada şeyde ilginç bir şey vardı Ümit Şahin'le yapılmış bir söyleşide. Ümit Şahin de bizim uzun yıllardan beri programcı dostumuz ve bu Covering Climate Now üzerinde işte Nida Dinçtürk'ün News Lab Turkey'den yaptığı bir mülakattı. 2019'da iki sene önce 17 Eylül'de yaptı. Orada şeyi soruyor yani neden böyle olduğunu söylüyor soruyorlar ve şeyde Ümit Şahin de diyor ki alternatif medyanın da yerleşik medyanın sicili berbat ama şu anda Türkiye'de alternatif medyanın da bu alandaki sicili de çok parlak olduğu söylenemez diyor. Açık radyo hakkında onu alıntılayım izninizle bu alandaki en önemli ön açıcı medya kuruluşu diyor. Açık Radyo iklim krizini en az 20 yıldır çok yoğun biçimde sürekli gündemde tutuyor. Ve bu anlamda hem Türkiye'deki aktivizmi hem de medyayı besleyen bir yayıncılık yapıyor diyor. Ve soru da devam etmiş. Özellikle bu yangınların korkunç hale almasıyla Türkiye'de, Sibirya'da, Kaliforniya'da, Batı Kanada'da, Fransa'da, İtalya'da ve Yunanistan'da dehşet verici şeyler oldu ve bunlara... En fazla Türkiye'de bir de galiba Tunus'ta 
terörist işi filan gibi laflar edildi. Ama asıl mesele bunların bir bütünün parçası olduğu ve kapitalist sistemi kökünden değiştirme çabasına girilmezse bunun devam edeceği işte Almanya'da da seller sular götürdü, Çin'de de öyle yani dünyada yangınlar Avustralya'da milyarlarca canlı hayatını verdi ve bunun devam edeceğine dair çok sayıda şey var. Türkiye'nin de muazzam bir kuraklığın içine doğru hızla sürüklendiği müsilaj meselesi belası ayrı bunları önleyebilmek için de medya olarak bizim üzerimize düşeni Sürekli olarak yapmamız, artırmamız ve aktivizmini de sürdürmemiz gerekir diye düşünüyorum. Aslında sizin e, bu medyanın durduğu, e, duramadığı yerle ilgili e, çok hep verdiğiniz çok çarpıcı bir örnek var. E, Jeff Bezos örneği. E, şimdi evet. Jeff Bezos e, işte sıralamada şu anki yerini bilemiyorum ama dünyanın e, en zengin insanlarından bir tanesi. E, işte e, dinleyicilerimizin e, en iyi bilebileceği, sahip olduğu en bilinen marka Amazon. E, yakın zamanda uzaya bir seyahati oldu, kısa süreli bir seyahat. E, ama aynı zamanda yani benim için çarpıcı olan tarafı, benim uzun süre yaşadığım e, Washington'ın ismini taşıyan Washington Post gazetesi. Ki e, Amerikan gazeteciliği açısından e, çok çok e, kıymetli bir e, kurumdur. İşte geçmişte pek çok e, siyasi skandalı ortaya çıkarmış bir e, gazetecilik geleneğinden gelen bir kurumdur. E, fakat Jeff Bezos, Washington Post'u e, çok da ekonomik sıkıntılar yaşarken satın aldı. Çok da fazla e, dijitalleşmeye ağırlık vermek için çok da fazla yatırım yaptı. Gazetenin sahibi ama bir yandan da işte en çok sera gazı salınımı yapan o tüketim dünyasının en önemli kilit markalarından biri olan Amazon'un sahibi. Şimdi böyle bir paradoks var ve bu paradoks sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'ye özgü değil. İşte bir taraftan sosyal sorumluluk gereği bu insanlar. E yani gözümüzün önünde gerçekleşen bir kriz var. Dünyayı yavaş yavaş sona götüren. Bu konuda sessiz kalmadıklarını beyan etme ihtiyacı duyuyorlar. İşte bir takım böyle çok yaldızlı kampanyalar düzenliyorlar ama bir taraftan da hayata, tüketime olduğu gibi devam etmemiz için de ellerinden ne, var, ne geliyorsa yapıyorlar değil mi? Evet, tamamen bir yanılsamaya dayalı. Yani kapitalist sistem aslında George Monbiot'un bir kez daha adını geçireyim. Yani ben biraz idraki geç olan biriyimdir diyor. 30 yıldan beri aktivizm yapıyor, yazarlık ve aynı zamanda aktivizm. George Monbiot, Guardian'ın yazarı ve pek çok kitabın yazarı ve aktivist. Ben burada kapitalizme, işte vahşi kapitalizm, şirket kapitalizmi bilmem fırsat kapitalizmi şu bu gibi pek çok isimle şey yapıyordum eleştiriyordum neyse birkaç yıl sonra yani birkaç yıl önce idrak ettim diyor aslında kapitalizmin herhangi bir sıfatı sıfatından değil bizzat kendisinden öznesinden kurtulmamız gerekiyor başka da çare yok diyor yani bu ben de Jeff Bezos gibi birinin tamam yani riyakarlığın doruğunda olduğu bir kuruş bile vergi vermiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada bütün offshore'larda yaşıyor yani deniz aşırı diyelim vergi cennetlerinde üstelik de uzaya bir 11 dakikalık bu seyahati herkesin bildiği Aa, ne kadar güzelmiş inceymiş atmosfer demek için çıkıyor 
kaç ton olduğunu şimdi unuttum karbondioksit salımı yaptığını. Ama bundan sonra da bir de çalışanlarına da teşekkür etti. Hakaret eder gibi en düşük ücretle çalışmaya hatta bazı yerlerde çalışanlarının alt bezi bağlamak zorunda kaldıkları bir sistemin başında kendisi. Yani vakit yok çalışmanın tuvalete gitmeye izin verilmiyor onlara. Dolayısıyla hatta bir espri de vardı kelime oyunu yapmışlardı. Amazon Rainforest deniyor ya yağmur ormanlarına. Buna da Amazon Painforest diyorlardı yani acı ormanı haline. E, dolayısıyla yani Amazon sadece Jeff Bezos sadece e, 2020 yılında bu pandemiden milyarlarca dolar kar etti pandemi sayesinde ve hiçbir şekilde ücretleri artırmıyor. Yani bu böyle bir sistem e, devam edemez. Ve en büyük görüntüsü de işte iklim değişikliğinin yoksul, çok az katkısı olan dünyanın büyük bir kesiminin Afrika başta olmak üzere Pasifik Adaları gibi batacaklar gidecekler binlerce yıldır oturdukları yerlerden sökülmek zorundalar Pasifik'teki adalar vesaire. Buna rağmen de hiçbir şekilde sözlerini tutmaması ve günlerini gün etmeleri. Bu, bu eşitsizliği giderecek bir sistem çok kısa zamanda olmazsa ve açık radyoda da yayınladığımız yani internet sitesine koyduğumuz bir iklim şeyi var takvimi işte son şey 6 yıl kaldı diye eğer yani dünyanın sonu gelmeyecek tabii 6 yıl sonra ama ondan sonra geri döndürülemez noktaya önlemek çok daha zorlaşacak hatta imkansız hale gelecek uzun vadede bunun önlenebilmesi için çok ciddi bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. Zaten açık radyoda bunun sesini yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir durumumuz var. Sohbetimizi noktalamadan önce son bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Greta Thunberg. Şimdi çok medyatik bir çocuk artık gençliğe adım atmak üzere. Bizim dünya toplumu olarak karşımıza çıktığında gerçekten küçük bir çocuktu. Pek çoğuna da e, izleyenlerin e, tuhaf da geldi onun o çıkışı. Alışık olmadığımız bir tarz ve tavır içerisinde. Fakat sizin de e, biraz önce hatırlattınız ki küresel olarak çocuklar ve gençler arasında çok çok kabul gördü onun bu çıkışı. E, i̇şte bu okul kırmalara kadar gitti iş daha, daha ana akıma taşındı belki de. E, Greta sayesinde ama bir yandan da o medyatik hali işte e, bütün bu dünyanın büyük televizyon kanalları, gazeteleri tarafından e, gündeme getirilmesi bazıları için de biraz soru işareti yarattı gibi. Yani işte bu da aslında medyanın başka türlü bir başka türlü bir kumpası ya da medyanın başka türlü bir göz boyama şekli diye. E, siz bu eleştirilere katılıyor musunuz? Aslında katılmadığınızı biliyorum. E, çünkü evet. Greta ile ilgili çok yayınlarınızı dinledim. Neden Greta aslında bu, bütün bu eleştirilere rağmen e, bu dönemde önemli bir sembol sizin açınızdan. E çünkü bu yani hiç katılmıyorum tabii sizin de söylediğiniz gibi bu eleştiriye günde sayısız eleştiri şey bir takım iftiralar hatta ölüm tehditleri de sık sık alan birisi. Çok son derece net çünkü Asperger sendromlu da olduğu için yani yalan söylenemiyor kendilerine. Bu çok önemli bir özellik. Dolayısıyla da hiçbir şekilde e, 
sadece bilim muazzam bir keskin laser keskinliğinde bir şeyle bilim sen yayınları takip ediyor bilim insanlarıyla çok yakın bağlantısı var ve ben mesela hiç şey meraklısı biri değilim yani sadece 4-5 tane Twitter hesabı takip ediyor eden biriyim bunlardan biri ve birincisi Greta Thunberg ya da Thunberg İsveççe söylendiği gibi kendisi son bütün gelişmeleri yani ister aktivizm dünyasında olsun ister bilim dünyasında çıkan yazıları inanılmaz bir keskinlikle ve hızla takip ediyor. Çok proses edebiliyor zihni öyle biraz özel yani ve yalan söylenemediği için de tamamen, tamamen neyin sahtekarlık neyin doğru olduğunu çok net bir biçimde söyleyerek devam ediyor. Bu tabii insanları çok rahatsız ediyor. Yani Donald Trump gibi birini son derece rahatsız etti mesela. Başka bazı siyasi liderleri de balkoluk edenler de vardı ona ama bir de işte Jair Bolsonaro gibi Brezilya'dan bizzat düşmanca ifadeler kullandı. Yok etmenin yollarını arayan ifadeler kullandı koskoca Brezilya'nın dünyanın üçüncü büyük galiba ya da dördüncü nüfusuna sahip ülkesi ekonomik olarak filan da onun başkanı böyle şeyler söyledi. Trump bizzat sen git biraz eğlen senin problemlerin var çocuğum dedi ama Trump'ın yalanları ortaya çıkıp seçimi kaybettiği zaman da o da aynı şeyi Greta da aynı şeyi sen şimdi biraz git arkadaşlarınla eğlen şarkı söyle filan diye dalga geçti. Yani Greta Thunberg bir kişi olarak başladı. Üç sene önce Eylül'de bir İsveç seçiminden önce parlamentonun önünde kendi el yazması pankartıyla bir yıl bir ay sonra filan yedi buçuk milyonu aşkın sayıda yani Johan Rockström'ün Posta Menstüsü'nün yani çok önemli bir iklim menstüsünün başında olan iklim bilimci Johan Rockström'ün deyimiyle tarihteki en büyük protesto hareketine dönüştü. Okyanusu iki taraflı olarak yelkenliğiyle geçti kendisi. Hem benzinli petrol kullanmıyor. Yani çifte standardı sıfır olan bir insan. Sıfır da tutmaya çalışan. Hem de vegan et endüstrisine karşı filan da. Ve iki taraflı geçti yelkenlilerle. Ve bütün Amerika'yı dolaştı ve muazzam bir taraftarı var. Ve yani dünyada yepyeni yani bir çeşit jandark gibi belirtilebilir. Bruno Latour mesela Fransız felsefeci öyle diyor ona. Bir çeşit jandark gibi doğruları söyleyen bir çeşit yalvaçısı hali var. Ama kendisi bunlardan, tehditlerden, dalga geçmelerden filan katiyen umursamadığı gibi dünyada bir tek arkadaşlık var. Asperger bana çok yaradı diyor. Daha yeni yapılmış bir söyleşiyle kendisinde. Bütün yalan söyleyenlerin Davos'ta da konuştu. Birleşmiş Milletler'de utanın bizi terk etmeye çalışıyorsunuz, yok sayıyorsunuz ama biz buradayız ve kalacağız diye de en önemli bütün 1500 jetle gelen zenginlerin katıldığı Davos toplantısında eviniz yanıyor ve eviniz yanarken itfaiyeyi çağırmak üzere düşünmek durumunda kalmazsınız pek. Çağıralım mı, çağırmayalım mı? Önce kabul etmeniz gerekir diye 
kuvvetle şey yaptı ama o insanlar da yani çok ağır eleştirdi yüzlerine karşı yani dünyanın gözü önünde ama buna karşılık da insanlar ona bravo şak şak dediler filan şimdi 18 ve böyle bir önemli figür olduğunu söyleyebiliriz Ömer Madra çok teşekkürler Sizin canım, çok uzun konuştum ama bizim süremiz de bu kadar tabii ki sizi bugüne kadar dinlememiş olan bizim dinleyicilerimiz ki böyle bir kesim olduğunu zannetmiyorum bizi dinleyen herkes zaten sizi yıllardır dinlemiştir çok ee, kendi yayınlarınızda, kendi programlarınızda sizi takip etmeye devam edeceklerdir. Ancak bugün bundan e, ufak bir e, kesiti aslında biz onlara özgür sohbetlerde e, yaşatmış olduk. Özgür sohbetlerdeydiniz. IPI tarafından hazırlanan tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPI'a, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir. Hmm.